0: zu einer neuen Folge von Die rosa-rote Brille.
1: Hello! Wir sind wieder zu zweit am Start und ich habe lange darauf gewartet. Es ist schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen.
0: Ich freue ja. mich. Ich freue mich auch sehr. Wir haben schon, schon lange nicht mehr gesprochen und es ist sehr aufregend, weil es heute ein spannendes Thema gibt, was ich gerne mit dir genauer betrachten möchte.
1: Ja, die Liz hatte nämlich einen Wunsch. Also sie hatte mir einen Vorschlag gemacht und ich habe ganz brav den Vorschlag mir angeschaut. Und zwar wollen wir heute über Hannah Gatsby sprechen. Im Besonderen über zwei Programme von ihr. Denn Hannah Gatsby ist eine Comedian. Und es gibt zwei ihrer Shows auf Netflix, die ich mir angeschaut habe. Und ich war sehr begeistert. Der Tipp hat wieder mal funktioniert.
0: Sehr gerne.
1: Du hattest ja auch schon gesagt, dass es so ein paar Punkte gibt, die dir wichtig sind. Ich habe mir auch so ein paar Punkte aufgeschrieben, die mir wichtig sind. Wir können aber auch erstmal so eine kleine Einführung machen, wer Hannah Gatsby überhaupt ist. Ich habe hier frei zitiert nach Wikipedia mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Hannah Gatsby ist nämlich eine australische Comedienne, Entertainerin und Fernsehproduzentin und sie erlangte internationale Aufmerksamkeit durch ihre Stand-up-Show Nanette und... Das ist auch die Show, die bei Netflix läuft und auch Douglas läuft auf Netflix. Keine bezahlte Werbung, muss man sowas sagen. Ist klar, dass wir, dass wir nicht bezahlt werden. Ähm. Mit dieser Show erlangte sie sehr viel Reichweite, auch außerhalb von Australien. Und sie spricht in ihren Stand-Up-Programm sehr oft über ihre Sexualität, denn sie ist offen lesbisch. Und sie spricht auch über ADHS und Autismus. Was wir dazu zu sagen haben, folgt jetzt.
0: <lacht> Warum ich Hannah Gatsby so gut finde, ich habe sie kennengelernt in einer anderen Serie, wo sie Nebendarstellerin ist. Vielleicht greifen wir die Serie irgendwann noch auf. Ja, ich muss sie noch schauen. <lacht> genau, es handelt sich um die Serie Please Like Me. Und darin spielt Hannah im Endeffekt sich selbst und da kommt so ein bisschen so schon das Thema auf, dass sie eben unter ADHS leidet und eben schwere Depressionen hat. Und ihre Shows, also in Nanette, das ist die erste Show, die bei Netflix herausgekommen ist, geht es vorrangig darum, dass Hannah mit der Stand-up-Comedy-Szene nicht mehr so glücklich ist, weil die Witze, die sie eben erzählt, immer auf ihre Kosten gehen. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema mentale Gesundheit und auch dem Thema Depressionen auseinandersetzt, weiß, dass durch Witze über sich selbst gerade Depressionen nochmal befeuert werden. Und in Nanette sagt sie auf der offenen Bühne, okay, sie kann kein Stand-up-Comedy mehr machen, wenn es so weitergeht wie bisher, dass sie sich selber auf der Bühne so ein bisschen auf die Schippe nimmt.
1: Du hattest ja jetzt genau. schon gesagt, dass sie sich ja nicht mal über sich selbst lustig machen will, das ist auch was, was ich mir aufgeschrieben habe... Denn sie sagt ja, sie ist schon marginalisiert genug und diese Marginalisierung sollte nicht der Grund sein, zu sprechen. Und das fand ich auch witzig. Also ich weiß, dass ja sehr viel Comedy auf dieser Selbstironie fußt. Also das gibt es ja von ganz, ganz vielen, dass man sich so ein bisschen über sich selbst lustig macht. Ja, über diese Marginalisierung. Also zum Beispiel, ich bin irgendwie der einzige Türke, ich bin die Lesbe, ich bin, ja, also das ist jetzt so das, was mir einfällt, auch so von deutschen Comedians und dass sie darauf keinen Bock mehr hat und das kann ich voll verstehen.
0: Absolut. Also, eine der Punchlines in dem Stück ist auch, dass sie als lesbische Frau nicht von sexualisierter Gewalt betroffen wäre, wenn sie sich an eine Frau heranmacht, die einen Partner hat, dass eben dieser aggressiv wird und sie mit einem Mann verwechselt, weil sie als nonbinäre Frau eben eher einen männlichen. Geschlechtsbild, äh, Geschlechtsideal entspricht. Als dieser Mann dann eben aber herausgefunden hat, oh, es ist ja eine Frau, ich schlage keine Frauen. Das ist so ihre Punchline in dieser Comedy. Und dieses Lachen, also ich fand diese, diese Szene auch sehr lustig, weil ich so dachte, ach ja, ist ja witzig, wird dann aber im, im späteren Verlauf von dieser Stand-Up-Show nochmal erweitert. Und, und sie geht dann eben dann nochmal darauf ein, dass das zwar vielleicht lustig ist, aber dass die erweiterte Geschichte eben die war, dass die dieser Typ dann nochmal zurückgekommen ist und sie zusammengeschlagen hat. Dass das aber eben nicht wichtig, äh, witzig ist für die Bühne, sondern ja sie eben ihre Geschichte so ein bisschen angepasst hat, um diesem Stand-up-Comedy-Bild zu entsprechen, um eben die Punchline parat zu haben.
1: Genau, also das Programm ist ja auch erstmal sehr, sehr witzig zu Beginn. Und es wird immer ernster, habe ich so das Gefühl. Und am Ende ist es auch wirklich nur noch ernst, Sie spricht ja auch sehr viel über Anspannung, also über Tension und dass man ja mit einer Pointe diese Tension löst. Und dass das ja der Grund ist, warum man dann lacht, dass sie mit dem Programm eben ohne diese Pointe endet. Also das hat mich unfassbar berührt, weil das auch so wichtig war, finde ich. Also das findet ja in Comedy eigentlich nicht statt. Also ernste Themen sind nicht Teil von Comedy, also nicht so Comedy wie ich sie erlebt habe, wie ich aufgewachsen bin. Aber so die Comedy in unserer Familie war halt auch eher so Mario-Bart-Schiene. Und das ist halt keine Also das ist ja sowieso schon mal gar keine Comedy. Also das ist ja einfach nur Naja, da reden wir jetzt lieber nicht drüber. <lacht> ähm, ja. Ja, also nichtsdestotrotz ist aber dieses Programm unfassbar witzig. Also es ist wirklich Witzig, weil sie das gut kann, also weil sie das einfach gut macht und weil sie Dinge anspricht, die witzig sind. Sie kann darüber auch Witze machen. Aber, das habe ich mir aufgeschrieben, das finde ich super stark, sie kehrt eigentlich patriarchale Strukturen in Witze um. Also das Patriarchat, wofür es irgendwie steht nicht, dass sie darüber Witze macht, aber sie kehrt es so ein bisschen um. Also sagt ja an einer Stelle auch, dass sie als männlich gelesen wird und dass das ja eigentlich erstmal ziemlich cool ist, weil sie dadurch Vorteile bekommt. Genau. Und <lacht> dass aber mittlerweile hetero weiße Männer zu einer Subcategory Human gehören. Also die die Männlichkeit ist ja bedroht, ne? So die weiße Männlichkeit, die heterosexuelle Männlichkeit, die ist ja bedroht. Also ist irgendwie doch kein so geiler Vorteil irgendwie. Ja, das ist so das, wofür das Patriarchat ja steht. Und sie gehört da nicht dazu. Aber sie weiß trotzdem, dass es Momente gibt, in dem sie da hineingeordnet wird. Also weißt du, was ich meine? Oder hast ich du das anders genau, empfunden? Ich du meinst.
0: Ich bin da auch voll auf deiner Seite. Ich würde sogar doch ein bisschen mehr auf den Punkt bringen. Sie macht im Endeffekt diese Witze aus weiblicher Perspektive über Männer, wie Männer normalerweise sie auf der Bühne in Comedy über Frauen machen. Wo man im ersten Moment mhm. sagen würde, boah, das ist aber kein Witz, der irgendwie lustig ist, aber eben in diesem Setup von Comedy dann doch wieder okay ist.
1: Mhm. Aber sie erklärt das ja auch. Also sie genau. macht einen Witz und löst ihn auf und dann erklärt sie aber auch, warum sie darüber spricht. Also es ist nicht nur so, dass da eben eine Frau steht, die sich über Männer lustig macht. Also das ist es nicht.
0: Es ist eine Frau, die sich über das Patriarchat lustig macht, am Beispiel von Männern in der heutigen Zeit.
1: Ja, also natürlich spricht sie auch über das Leben als lesbische Frau. Also sie spricht auch einige Klischees an von Lesben. Ja, die kuscheln ja nur, ne? die haben ja keinen Sex. Hat sie nicht auch gesagt, so Lesben geben Feedback und Männer haben eine Meinung oder irgendwie sowas? Ja, <lacht> äh, ja. also ich finde schon, es ist halt schon... Witzig. Also sie spricht einfach für mich so über Feminismus, ohne es so zu nennen irgendwie. Ja. Also sie sagt jetzt nicht, also hier, ich stehe jetzt hier und ich bin Feministin und rede über feministische Themen, sondern sie spricht darüber, sie kehrt es um und zeigt uns halt auf, was ihre Meinung dahinter ist. Sie spricht ja auch viel über diese Zweigeschlechtlichkeit und was das so bedeutet, auch über ne, dieses Rot und Blau und sowas. Also das, was ja für Menschen, also die aus dem Patriarchat profitieren, was für dir einfach so ein Standard ist. Ne, so Jungs tragen blau und Mädchen tragen rosa. Und ich weiß gar nicht, ob das, das wirklich...
0: das hellblau steht. <lacht> Oder blau ja. als Farbe.
1: Mhm. Also ich weiß ja. gar nicht, ob das so Menschen bewusst ist, die nicht wie wir in so einer feministischen Bubble leben. Also ich habe mich durch die Sachen, die sie gesagt hat, halt voll bestätigt gefühlt. Und ich wusste auch viele Dinge schon. Ich war so, ja, klar, so... Sag's ihm. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob das so die Mehrheit der Gesellschaft, ob das für die eigentlich so klar
0: ist. Na, das ist ja der Sinn von Comedy, dass man Leuten so ein bisschen den Spiegel vorhält und mit Comedy es als lustig verpackt. Ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr gut selbstreflektierte Show, beide Shows im Endeffekt dass sie immer bei sich bleibt und so aus ihrer Perspektive den Kontext nennt, warum sie diesen Witz jetzt so macht, wie sie ihn macht. Und gerade dieses selbstreflektierte, ich bin keine lesbische Frau, ich bin keine non-binäre Frau und dennoch habe ich mich so gesehen gefühlt in ihrem Programm durch dieses Nicht-Dazugehören, dieses Gefühl Nicht-Dazugehören, dazuge nicht mal zur Gay-Community, die so eine bunte Flagge hat, die gar nicht zu ihr passt, weil für sie ist das angenehmste Geräusch eine Tasse auf einem Untersetzer. Mhm. <lacht> da habe ich mich drin gesehen gefühlt, nicht mal weil ich zur Gay-Community gehöre, sondern weil ich nicht zur Mehrheitsgesellschaft passe, die extrovertiert dauernd von Menschen umgeben sein möchte, muss. Mhm. Ich fand es auch sehr spannend, was sie erzählt
1: hat, dass sie ja, also sie ist in einem sehr kleinen Dorf wohl aufgewachsen, irgendwo in der australischen großen Fläche Tasmaniens. Also es hat sich so angehört, als wäre alles sehr, sehr ländlich und ja, wir kommen ja auch eher so ein bisschen vom Land. Ne? Und <lacht> also sie hat ja auch gesagt, dass sie durch ihr Umfeld, was auch sehr vom christlichen Glauben geprägt war, dass sie dadurch selbst gelernt hat, eine homophobe Person zu sein. Und sie selbst schon immer wusste, dass sie eben nicht heterosexuell ist. Oder zumindest ab einem bestimmten Zeitpunkt wusste, dass sie das nicht ist. Und dadurch angefangen hat, sich selbst zu hassen und sich selbst abzulehnen, weil ja ihre Sozialisation war, dass das falsch ist. Und ich weiß so, das kann man nicht vergleichen, weil die Diskriminierung, die nicht heterosexuelle Menschen erfahren, ist nochmal eine ganz andere, aber... Ich weiß auch, dass mich dieses Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, so dieses eher ländliche Leben und eher dieses super konservative Leben, dass mich das sehr geprägt hat. Ich aber nie ein Mensch war, der das eigentlich gut fand und ich dadurch auch angefangen habe, mich selbst zu hassen. Und trotzdem ja. dieses konservative Leben eine Weile gelebt habe und gemerkt habe, das ist aber gar nicht meins.
0: Ja, es gelebt, aber auch ausgelebt. Wir haben uns ja angepasst auch. Mhm. Wenn ich überlege, wie wir über manche Frauen auch geredet haben als Teenies, einfach nur, weil wir diesen ja, Blick voll. übernommen haben. Oh Gott. Und ich kann nur aus meiner Perspektive sagen, es hat sich nie gut angefühlt und ich bin mir sicher, die ging es ähnlich.
1: Mhm. Also das ist auch der Punkt, den ich dann so nachvollziehen konnte. Also ich weiß nicht, ob man es jetzt direkt vergleichen kann, aber diese Sozialisation, in der man eben bestimmte Dinge lernt, die prägen einen so, so sehr, dass eben die Reaktion nicht sofort ist, ich löse mich davon und mache einfach mein Ding, sondern ich hasse mich erstmal selber und muss das erstmal verarbeiten. Genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch diese, diese Sozialisation, das fällt auch richtig häufig auf. Entweder die Leute passen sich an oder rebellieren. Und wir waren nicht so die rebellier teenies <lacht> Nee. Und ich glaube, Hannah auch <lacht> ist alles sehe, erst das ist auch auf passiert. sich bezogen. Ich glaube, wäre mhm. Hannah eine andere Person als Teenie gewesen, wäre sie vielleicht auch anders damit umgegangen. Aber ja, und deswegen finde ich es auch so, so übertragbar. Dennoch, auch wenn es natürlich unterschiedliche Erfahrungen sind, kann man sich ja trotzdem mit den Erfahrungen in einem gewissen Maß identifizieren. Weil wir haben nicht dazu gehört, sie hat nicht dazu gehört. Aus welchem Grund ist nochmal unterschiedlich, natürlich. Aber mhm. die Abseitserfahrung, dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören, das haben wir gemeinsam.
1: Mhm. Ja, das konnte ich richtig gut nachvollziehen, so wie sie das aufgebaut hat, diese Geschichte. Und sie hatte auch gesagt, dass Homosexualität bis 1997 ja. in Tasmanien ein Verbrechen war. Das war einfach eine Straftat. Ja. Und unter diesen Bedingungen aufzuwachsen, ja, du weißt, das ist eine Straftat, deine Familie sieht es so, dein ganzes Umfeld sieht es so, du gehst in die Kirche, dann bist du vielleicht gläubig, du glaubst an Gott. Und dieses religiöse Umfeld sagt dir auch, ja, das ist aber eine Sünde oder das ist ein Verbrechen. Oh Gott, also wie schlimm muss das sein, wenn du dann auch mit niemandem drüber reden kannst. Ja. Das, oh.
0: Sie ist ja glücklicherweise hm. aus ihrem kleinen Heimatort herausgekommen und konnte sich in der, der großen Weite Australiens etwas ausleben. So wie wir. Wir haben es auch rausgeschafft. Ne? Genau, ein Teil, was ich so spannend eben auch fand. Hannah bekommt so viel Zuspruch inzwischen durch ihre besondere Art, Comedy zu machen. Und erzählt dann eben, dass ihre Oma sie gefragt hat, Hannah, hast du eigentlich einen Mann? Und sie sich immer noch nicht traut. Die gesamte Welt weiß, dass sie lesbisch ist. Und sie hat sich dennoch nicht getraut. Sie hat sich geschämt, ihrer Oma zu sagen, dass sie lesbisch ist. Und das ist so traurig. Aber das ist eben Comedy. Es ist traurig und dennoch lustig durch eine Punchline. Mhm.
1: Ich finde es super, dass sie darüber spricht. Ich weiß gar nicht, ob sie das gesagt hat oder ob das irgendjemand anderes mal erwähnt hat, dass das auch so ein bisschen so eine Art Selbsttherapie ist, wenn du auf der Bühne stehst und darüber sprichst. Ich glaube, dass sie das auch eher in so ein bisschen negativen Kontext gesetzt hat. Oder? Sie hat das also war sie in, in, die, das? in
0: den negativen Zusammenhang gesetzt, indem sie gesagt hat, sie lässt die Hälfte ihrer Geschichte eben aus, um die Punchline zu haben. Ja. Aber andere Comedians sagen, ja, natürlich ist das so ein bisschen Therapie, um über diese, diese Probleme zu reden. Hatte das nicht Caroline Kebekus gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es gerade
1: nicht. Also ich weiß, dass ja auch Nico Semsrott so ein... Also er sagt ja offen, dass er Depressionen hat und er spielt aber auch sehr damit. Also ja, mir geht's schlecht und ich lache nicht und immer wenn er auf der Bühne lacht, dann zahlt er irgendwie so <lacht> Geld an irgendwen. Also es ist ja auch ein Mittel, um ein Lachen auszulösen, also diese Anspannung zu lösen, weil sobald du halt das Wort Depression in den Mund nimmst auf einer großen Bühne, sind die Leute angespannt und damit kannst du das dann halt lösen. Und ihn liebe ich ja auch einfach. <lacht>
0: Es ist aber interessant, dass du gerade Nico Semsrott bringst, weil Hannah hatte das ja auch kritisiert, dass diese Negativkomödie ja nur Raum durch Männer bekommt. Das Sprechen über Krankheiten, meinst du? Nicht nur das Sprechen über Krankheiten, sie ist ja im Verlaufe von Nanette zwischendurch sehr emotional. Sie mhm. wird sauer, mhm. sie wird traurig, diese ganzen Emotionen lässt sie ja auch auf dieser Bühne wirken, was ich mhm. phänomenal finde, das ist so wichtig. Ich meine mich zu erinnern, dass sie sagt, dass eben diese Sorte Humor für Männer reserviert wird, dass so eine emotionale mhm. Frau auf der Bühne nicht gerne gesehen wird.
1: Also was mir jetzt dazu einfällt, ist, dass sie ja über diese Künstler spricht, über diese Maler und diese Romantisierung von Krankheit. Ja. Ja, das ist ja so, ja, ne, so Van Gogh und Picasso und die, die waren ja krank, <lacht> aber das waren ja so fantastische Künstler und dass man diese Kreativität mit Leiden gleichsetzt und dass das ja sowas ultraromantisches ist, wenn super Künstler so sehr leiden unter ihren Krankheiten. Oder habe ich das
0: jetzt irgendwie vertauscht? Oder war das okay, andersrum? das ist um? richtig. Genau, und die Künstlerkräfte ja auch bei Douglas nochmal auf, was äh, mhm, ein super Übergang genau. dann ist. Aber auch da ist mir aufgefallen, vielleicht lese ich da auch mehr rein, es ist auch wieder, es sind nur Männer. Und es ist so, so ja, ja, leidende genau. Männer sind gerne gesehen, aber leidende Frauen eben nicht. Frauen müssen mhm. lächeln und das alles ertragen. Sie sagt es so nicht. Aber für mich kam es eben trotzdem so an. Und äh, gerade die vier Herren der Teenage Mutant Ninja Turtles, äh, die schauen uns ja gleich in zwei Programme.
1: Oh Gott, das ist so geil. Ich habe so Tränen gelacht. Diese, diese Gemälde, wie sie doch immer schon so, das war Absicht. Das war Absicht. Wie kann man sowas malen? Okay, also
0: falls ihr nicht wisst, warum wir lachen, guckt es euch an. Das ist so geil. Ähm, genau, vielleicht sollte man zu dem Kontext auch noch sagen, dass Hannah ähm, Kunstgeschichte studiert hat mhm. und eben ihr Wissen dann in den Komödien in diesen beiden Shows auch aufgreift. In der ersten Show, in dem ein Mann ihr erklären wollte, warum leidende Männer bzw. ein leidender Künstler wichtig ist, dass man Gefühle fühlen muss, damit da Kunst daraus entstehen kann Woraufhin sie das eben darauf bezieht. Naja, äh, das stimmt so nicht. Van Gogh hat Medikamente bekommen. Er hat sich selber stark mit Medikamenten beeinflusst. Ja, beeinflusst <lacht> ist ein gutes Wort. <lacht> ja, ich habe gerade passende Wort gesucht und dass es eben wichtig ist. Und sie zieht es eben so lustige, dass sie nie damit gerechnet hat, dass ihr Kunstabschluss ihr mal so behilflich sein könnte im Kontext von Comedy. <lacht> Feedback, das sie eben zu dem Programm dann nett bekommen hat, war unter anderem, dass sie eine Vorlesung gehalten hätte, woraufhin sie in Douglas dann nochmal unter Beweis stellt, ihr wollt eine Vorlesung, ihr bekommt eine Vorlesung. Und, a Lecture. Äh, <lacht> a Lecture und äh, ja macht dann eine kunstgeschichte vorlesen. Gott, das ist so
1: witzig. Es ist einfach so witzig. Ich könnte mir eine Stunde lang anschauen, wie sie Gemälde zeigt und
0: über Gemälde spricht. Es ist so geil. Ja, vor allem, weil man nicht damit rechnet. Ich finde, das macht die Comedy eben noch mal, noch mal besser, weil es so unerwartet kommt. Was noch mal witziger ist, weil sie ja eigentlich ankündigt, dass sie eine Lecture geben wird im mhm. Programm. Man erwartet Comedy. So Erwartungshaltung und Realität gehen da so ein bisschen auseinander. Und dennoch schafft sie es, diese, diese Kunstgeschichte, Vorlesung in diesem Sinne, mhm. dennoch lustig aufzuziehen. Auf Kosten von männlichen Künstlern. Ja, aber auch zu
1: Recht. Also sie spricht ja auch ja. darüber, dass, ich glaube, Picasso, oh Gott, war das Picasso? Naja, am Ende ist es wahrscheinlich auch egal, irgend so ein Dude war es schon, ähm, was mit, mit einem minderjährigen Mädchen hatte und der irgendwie ja, so verfallen war, war und ja, okay, dann war es richtig. Dass das ja auch so unfassbar romantisiert wird, also dass dieser Mann sich einfach wahrscheinlich in einer Minderjährigen vergangen hat, sie missbraucht hat für seine Kunst oder als seine Muse oder als was auch immer. Und dieser Mann wird nicht gecancelt. Es wird immer noch darüber gesprochen, was das für ein großartiger Typ war. Und da gibt es ganz viele Beispiele aus der Kunst, also gerade aus dem Filmbereich, wo ich mich bis heute frage, why the fuck darf ein Roman Polanski noch Filme machen? Und ist ein angesehener Mitbürger dieses Planeten? Ich verstehe es nicht.
0: Na, weil es um den Ruf geht. Also jede Frau, die irgendwie claimt, von einem Mann missbraucht worden zu sein was in der Mehrheit der Fälle Fakt ist, die wenigsten Frauen, die diese Sachen anzeigen, machen das, um den Ruf zu schädigen, sondern um ihr Recht einzufordern. Genau, Hannah zieht es eben so auf, dass der Ruf eines Mannes wichtiger ist und wir deshalb ja, diesen Ruf zu schützen haben. Und es sind Männer, die geschützt werden, deren Ruf geschützt wird, und weshalb dann eben junge Mädchen in der Blüte ihrer Zeit.
1: Ähm, oh, ja, es genau, werden. stimmt, darum ging es ja, stimmt, um diese Blüte. Ja. Genau, ja. Ah.
0: Ah. Eine 17-jährige ja, sie... in der Blüte ihrer Zeit. Ein Kind.
1: Gut, dann war sie nicht 14, dann war sie 17, okay. <lacht> Aber es jetzt nicht wirklich besser? Ja, vor, vor dem Gesetz, ja. ein ist erwachsener sie denn noch ein Mann kind. sowas, ja, dass auch ein erwachsener Mann dann sowas auch sagen kann, ohne dass irgendjemand sagt, so, hey, also, könnte deine Tochter sein, also halt mal lieber die Backen, aber, ja, und sie spricht ja auch darüber, dass, gerade in diesem Kunstkontext auch, dass Männer ja immer Dinge benennen. Also Männer erfinden Namen für <lacht> Dinge. Geht's ja nicht auch um die Balls irgendwie? <lacht> also um die Hoden? Warum heißt es Balls und nicht A Handful Karen?
0: Ja, das ist ja in dem Kontext, dass Frauen ja gerne im Wald stehen, mit Tüchern bekleidet äh, und Männer sich ja getroffen haben, um alle Dinge zu benennen und Frauen das eben gepasst haben.
1: Stimmt, sie stehen irgendwo nackt in irgendeinem Türrahmen oder liegen irgendwo nackt. Das ist so geil. Oh, oh, ja, ich habe Tränen gelacht. So ich fand es mega witzig. Und genau diese Mischung, also diese Mischung aus eigentlich so, ich nenne es mal so banalen Witzen. Also es sind ja nicht wirklich banale Witze, aber gerade so dieses Lachen und dann aber wieder dieses Hinführen auf was Ernstes und das auch was sehr Ernstes hinter diesem Lachen eigentlich steckt, das finde ich so toll. Und ich finde, das können nicht viele Comedians.
0: Sie macht das hervorragend. Ja. Ich, ich ja. finde, ihre Comedy ist wirklich herausragend.
1: Du hattest mir ja vorher schon gesagt, dass du gerne darüber
0: sprechen möchtest, dass sie Autismus thematisiert. Genau. Hannah ist diagnostiziert worden, ich glaube, es war 2017, kurz nach dem oder kurz bevor Nanette herausgebracht wurde, wurde ihr diagnostiziert, dass sie Autistin ist das Thema mit Autismus ist, dass deutlich mehr Jungen als Mädchen damit diagnostiziert werden und dass es bei Frauen sich auch anders äußert. Und was mir eben so wichtig ist beim Thema Autismus, und das ist häufig der Fall in der Medizin, bei Diagnosen jeglichster Art, Männer werden als der Standard gesehen und Frauen müssen irgendwie sehen, dass sie sich da in diesem Standard anpassen. Eben bei Autismus war so, so die Feststellung, es sind so viele Jungs betroffen, was ist denn da los? Und ist es vielleicht auf dem Y-Chromosom? Nein. Einfach weil auch wieder das Patriarchat dazu beigetragen hat, dass die Beschwerden von Frauen erstmal weniger ernst genommen werden, dass Mädchen anders großgezogen werden als Jungen und Mädchen eben mehr dazu erzogen werden, dass sie zu hören haben, dass sie ihre Gefühle unterdrücken müssen, um gesellschaftlich anerkannt irgendwie zu funktionieren. Und bei Jungen ist es eben auffälliger dadurch, dass sie sich nochmal anders verhalten, als rein verhaltensbiologisch sich ein Junge eventuell verhalten würde. Indem eben einfach wiederholte Prozesse gemacht werden, eben so dieses Spiel mit einem Faden, so dieses dieses Ganze drumherum, wie wie Kinder sich eben halten, was außerhalb einer gewissen medizinischen Norm ist. Fällt bei Jungen mehr auf, weil Mädchen zugeschrieben wird, sie sind ruhiger, sie verhalten sich viel angepasster und so weiter, was aber eben nicht der Fall ist. Und das ist das Schöne, dass Hannah offiziell eben auch verkündet, dass sie, dass sie Autistin ist, dass sie Schwierigkeiten hat, so ihre Umwelt wahrzunehmen, Smalltalk zu halten, weil sie das nicht kann, dass sie das aufgrund ihres Autismus nicht kann. Und das ist so wichtig und braucht es viel, viel mehr Bewusstsein für, dass Mädchen genauso davon betroffen sein können.
1: Das hast du schön gesagt. <lacht> Danke.
0: Es <lacht> war mir einfach wichtig, weil Frauen so ja. oft bei Medizin unter den Tisch fallen. Deswegen ja. müssen wir dazu mehr Awareness schaffen. Das stimmt.
1: Gibt es dann noch was, was äh, dir wichtig wäre, worüber du sprechen magst?
0: Dasselbe, was ich eben gesagt habe, nochmal zu ADHS. Auch da werden Jungen häufiger diagnostiziert als Mädchen, weil Mädchen anders erzogen werden, mehr sich anzupassen haben. Und das dann entsprechend, weil sie mehr zurechtgewiesen werden, auch mehr auf sich beziehen und sich mehr zurückziehen.
1: Ja, also wenn man so Hannah Gatsby und ihre Programme sich anschaut, ist das eigentlich wirklich so ein Rundumschlag in feministischen Themen,
0: ein Rundumschlag gegen das Patriarchat. Ja. Naja, also aber sie, sie, sie nimmt ja alle auf die Schippe auch Frauen. Oh.
1: Ich finde auch gar nicht, dass es da so ein Gleichgewicht geben muss. Das finde ich nicht, weil das gibt es in ganz vielen anderen Bereichen auch nicht. Ich bin halt nur nicht so ein Riesenfan davon, zu sagen, so naja, weil wir jetzt aber so lange irgendwie Nachteile erfahren haben, schlagen wir jetzt zurück und wollen, dass die anderen auch Nachteile erfahren. Darum geht es mir halt nicht in meinem Feminismus, aber ich finde, wenn man schon so ein bisschen in der Bubble drin ist, was wir ja sind und was dieser Podcast ja auch sein soll, dann ist es wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Es sind zwei super Programme und Netflix haben wir wahrscheinlich alle, deswegen schaut es euch an.
0: Unbedingt. Und legt Taschentücher bereit, es wird stellenweise
1: traurig. Das stimmt, ja. Ich habe sehr, sehr geheult. Ich habe sehr gelacht und sehr geheult, ja. Ich habe dir irgendwann ja. so geschrieben, ich gucke jetzt. Und dann eine halbe Stunde später,
0: jetzt weine ich. Und du nur so, ja. Mir, mir wurde das Programm genau so wie ich es dir empfohlen habe. Empfohlen. Schau es dir einfach an, es ist echt gut. Okay. Und dann, dann schaue ich es. Und es wurde immer trauriger. Ja.
1: Oh Gott, Liz, ich habe auch gerade gesehen, dass sie ein neues Programm hat. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Nein. Es das heißt Body of work und sie geht damit auf Tour. Und ich habe mir vorhin einfach mal so random die Tourdaten angeguckt. Und dann denkst du dir so, ja, Australia, Australia. Ne? Sie wird ja halt durch Australia Bezähl. tun. Nee, die Madame, die tourt auch äh, durch komplett Europa. Und hat sie vielleicht Wie, einen bitte? Termin in Berlin? Ja, ist der Termin in Berlin aber vielleicht schon ausverkauft? Ich hätte die Hälfte eh nicht verstanden, weil ich verstehe ja Australisches Englisch immer nur mit Untertiteln. ich dann da gesessen und so. ich ah, verstehe kein Wort.
0: Wir können ja bis dahin noch ein bisschen üben.
1: Genau, ja. Also dann
0: müssten wir aber irgendwie wir dann vielleicht nach noch Mailand. Auf English, the Pink Glasses. Ach du Scheiße, das kann ich noch nicht. Ich kann noch kein Englisch. <lacht> also doch, aber nicht so gut.
1: Ja, Aber hier in Mailand zum Beispiel da fährt ein Zug durch von Frankfurt. Also
0: wir können ja, uns auch in Mailand treffen. Ich Zürich dazu. <lacht> Und dann, ja, dann wenn, lernen wir ja. noch unsere Podcast-HörerInnen kennen, die dann alle auch nach Mailand die kommen. Die sich da alle treffen in Mailand.
1: Ja. <lacht> dann schließe ich noch mit einem Zitat von Henna, denn sie hat gesagt, nichts ist stärker als eine gebrochene Frau, die sich selbst wieder aufgebaut hat.
0: Ich liebe diese Frau einfach.
1: Ja, dann hoffen wir, euch hat diese Folge gefallen kann man schon sagen, bewertet uns bei iTunes. Ich glaube, sowas sagen ganz viele professionelle Podcasts, aber so professionell sind wir ja noch nicht. Naja, mach's trotzdem. So, so, solange
0: wir noch nicht so professionell sind, würden wir die 5 sterne bewertung nehmen und Feedback nehmen wir dann gerne ohne Sterne-Bewertung.
1: Genau so machen wir das. Schickt eine E-Mail. <lacht> Steht alles in der Folgenbeschreibung. <lacht> okay, dann danke euch. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.